0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal eine Folge aus dem Auto. Ich hoffe, es ist von der Akustik her ähm, für alle in Ordnung und verständlich. Deshalb aus dem Auto, ähm, weil ich einfach gerade merke, wie viele von euch da mitten im Schreibprozess sind. Und ähm, ich allerdings, wenn du mich bei Insta oder wenn, wenn du mir bei Insta folgst, gerade dabei bin, Studienunterlagen zu erstellen. Ich habe einen Riesenberg an Arbeit für. Zwei verschiedene Hochschulen, für die ich jetzt gerade Studienunterlagen erstelle und allerdings auch für meine Studis in der Entwicklung von Studienunterlagen bin. Das heißt, da bin ich ziemlich eingespannt. Gleichzeitig merke ich allerdings, wie es bei euch absolut brennt. Ganz viele sind jetzt dabei, ihre Abschlussarbeit fertigzustellen, befinden sich gerade mitten in der Analyse der Transkripte und ähm, da möchte ich einfach noch mal ein bisschen Hilfestellung leisten, Allerdings handelt es sich jetzt hierbei um eine Folge, ich nenne sie mal, sie ist quick and dirty, also es wird jetzt sehr kurz und knapp werden und ähm, ich habe auch kein musikalisches Intro jetzt bewusst eingeführt, weil mir einfach gerade die Zeit dafür fehlt, bitte verzeiht mir das, aber trotzdem möchte ich euch hier wichtige Inhalte liefern und zwar ist es oft so, dass es für Studenten oder Studentinnen einigermaßen gut zu handeln ist, einen Leitfaden zu generieren, einen, also Leitfragen aufzustellen für die jeweiligen Interviews, die geführt werden müssen. Die Interviews werden auch in der Regel gut durchgeführt. Es besteht jetzt wenig Schwierigkeit, aus meiner Sicht zumindest, da Teilnehmer zu akquirieren, die Interviews durchzuführen und aufzunehmen. Wenn man dann alles durchgeführt hat, dann beginnt sozusagen die Problematik. Dann kommen die meisten Studis zu mir und sagen, oh mein Gott, wie transkribiere ich, wie analysiere ich, wie mache ich das denn alles? Du findest hier ähm, in meinem Podcast unterschiedliche Folgen zur induktiven Kategorienbildung, also induktiv oder deduktiv, wie analysiere ich mittels Meiring, mache ich das mittels der strukturierenden oder zusammenfassenden Inhaltsanalyse. Ich habe allerdings noch keine Folge zur Transkription weil ich immer davon ausgegangen bin, dass es eigentlich selbstverständlich ist, wie man transkribiert. Das ist es allerdings nicht, zumindest erhalte ich immer die Rückmeldung von meinen Studis. Deshalb hier kurz und knapp für dich. Du kannst zum einen, wenn du deine Daten hast, also deine Aufnahmen als MP3 zum Beispiel, musst du das ganze Jahr, um es analysieren zu können, verschriftlichen. Ganz vorab, das habe ich auch in einer anderen Folge schon einmal gesagt, das dauert unglaublich lang. Du kannst F4 benutzen, das ist ein System, da kannst du mit so einem Fußpedal kannst du immer stoppen und schneller transkribieren. Es besteht, glaube ich, auch die Möglichkeit mittels Word, einer sehr aktuellen Version von Word, hat eine Studentin mal das Ganze, die Aufnahme einfach eingefügt ähm, in das System oder in Word oder in Office und es wurde sozusagen automatisch verschriftlicht. Hier musst du allerdings auch immer prüfen, hat er das, was eben in der Aufnahme gesagt wurde, auch wirklich richtig transkribiert. Andere machen das wirklich. Ich sage mal händisch, also die Lauf lassen die Aufnahmen laufen und schreiben alles Wort für Wort selbst auf. Wie du das machen möchtest, das musst du für dich selbst entscheiden. Und egal, wie du es machst, es kann ein bisschen schneller oder weniger schneller gehen, aber im Grunde dauert es trotzdem das Fünf- bis Zehnfache der Zeit pro Interview, um das Ganze eben runterzuschreiben. Sprich, für eine Minute Aufnahme brauchst du mindestens mal fünf Minuten, um das Ganze runterzuschreiben oder zu korrigieren oder wie, zu optimieren oder wie auch immer. Wenn du das erstmal runtergeschrieben hast, stellten, stellen sich viele Studis die Frage, wie mache ich das? Wie gehe ich mit Ms und s und Pausen? Wie gehe ich mit grammatikalischen Problemen oder ja, falschen Äußerungen um? Wie gehe ich mit dialektalen Färbungen um? Grundsätzlich ist es so, wenn du deine Analyse inhaltlich gestaltest. Das heißt, wenn es dir einfach nur darum geht, was wurde in den Interviews inhaltlich zu einem bestimmten Thema gesagt, dann ist es so, dass eine einfache Transkription ausreicht. Eine einfache Transkription bedeutet, du kannst grammatikalische Färbungen oder dialektale Färbungen oder Fehler einfach glätten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich habe da das Auto, das Auto habe ich, ich habe das Auto gesehen, kannst du es so dahingehend grammatikalisch korrekt glätten im Sinne von, ich habe das Auto gesehen. Das ist absolut vertretbar, das ist ein, kein Feintranskript, es ist ein einfaches Transkript, weil es einfach nur um den Inhalt geht. Natürlich, wenn es Aussagen sind, die du jetzt selbst so interpretiert hast und so glättest, das darfst du nicht machen. Du darfst die Aussagen nur dahingehend glätten, dass der Inhalt weiterhin bestehen bleibt. Das gilt auch für Ms und S. Die brauchst du nicht ähm, aufnehmen. Du brauchst auch theoretisch keine Pausen einfügen. Du kannst das Ganze einfach so runterschreiben, dass es grammatikalisch richtig ist und allerdings kein wichtiger Inhalt verloren geht. Wenn es dir darum geht, die Analyse über den Inhalt hinaus durchzuführen, das heißt auch zu schauen, wie reagiert zum Beispiel jemand auf eine Frage, wie formuliert er seine Sätze, wie formuliert er seine Antwort etc., da musst du ähm, auf jeden Fall ein Fe oder da kannst du ein Feintranskript durchführen. Das heißt Du kannst dort ein angeben, gibt es da Intonationsfehl äh, Intonationsauffälligkeiten, geht jemand mit der Stimme hoch, geht jemand mit der Stimme runter? Da sind möglicherweise die, das ist möglicherweise die Kennzeichnung der Pausen von Relevanz. Wenn du festlegen möchtest, macht jemand eine Reflexionspause, wenn du solche Details im Austausch, in der Konversation, im im Sprachgebrauch auch analysieren möchtest, dann lohnt sich eher ein Feintranskript. Du kannst bei Cookarts et al. auch schauen, da wird so ein bisschen das Feintranskript und das einfache Transkript oder diese Regeln werden verdeutlicht. Du kannst natürlich auch verschiedene Sachen hinzufügen, also sagen, ich mache eigentlich ein einfaches Transkript, möchte aber Pausen trotzdem definieren oder darstellen, dann solltest du allerdings begründen, warum du Pausen inkludierst. Also wieso stellst du Pausen dar? Dann kannst du auch darstellen in deinem Methodenteil, welche Transkriptionsregeln du spezifisch individuell festgelegt hast und warum du das gemacht hast. Andernfalls reicht es, wenn du schreibst, du transkribierst nach KUKATS, nach einem einfachen Transkriptionssystem oder du transkribierst nach KUKATS, nach einem Feintranskript, genau nach den Regeln, die eben da vorgegeben werden. Ich hoffe, du kannst jetzt mit dieser groben und schnellen Einteilung etwas anfangen. Wenn du spezifische Fragen hast, ob oder welches Transkriptionssystem oder welche Regeln sich bei dir eignen, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Dafür findest du meine Kontaktdaten in den Shownotes.